0: Episode 319 – KI in der Prozessdokumentation ISEN to – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Bernd Rufing bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Inhaber von Prozess.0, beschäftigt sich viel mit Prozessen und heute noch mit einem anderen spannenden Thema. Hallo Bernd.
1: Hallo Götz, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell gern dich nochmal den Zuhörern in ein paar Sätzen
1: vor. Jawohl, danke. Ähm, ja, Bernd Ruffing, äh, ich bin Inhaber von Prozess.0. Wir sind eine Managementberatung mit Sitz im Saarland. Das ist ein Bundesland für alle, die es noch nicht gehört haben, ja, auch wenn es das kleinste ist. Äh, wir beschäftigen uns, ja, ähm, Prozessen, Götz, hast du richtig gesagt, mittlerweile ähm, schwingen wir so ein bisschen über. Es geht nicht, nicht nur um Prozesse, sondern auch um Strukturen äh, im Unternehmen. Ähm, deswegen würde ich fast schon sagen, wir sind äh, auf dem Gebiet der Strukturen Prozessoptimierung unterwegs und unterstützen vor allem kleine mittelständische Unternehmen dabei, die richtigen Strukturen, die richtige interne Organisation zu gestalten, damit man ja einfach produktiv und vor allem stressfrei arbeiten kann. Und ähm, dem Ganzen haben wir einen Titel gegeben, nämlich wir wollen... Ein funktionierendes Arbeitsumfeld schaffen, das ist so der große Überbegriff. Ja.
0: ja, und Stichwort Unterstützung, da haben wir uns heute eine besondere Unterstützung rausgesucht, nämlich die KI beim Prozessmanagement. Und jetzt zum Einstieg die Frage, ich, meine, ich beschäftige mich auch ein bisschen mit dem Thema, aber kommt ja fast nicht dran rum, was war für dich der Auslöser über den Einsatz von KI bei Prozessdokumentation oder bei Prozessen im weiteren Sinne nachzudenken?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, also, äh, vielleicht auch für die Hörer, der Götz und ich, wir kennen uns auch vor allem von den Wirtschaftsjunioren. Ähm, da gibt es zwei Leute, der Moritz Stiel und der äh, Mario Nansen, äh, Die haben ein äh, Format gegründet, das nennt sich Menta Und da haben die so ein Netzwerkformat Conne Connect Education heißt das. Und da hat der Mario mich dazu eingeladen. Und da geht es ganz, ganz viel auch um KI-Themen. Und ähm, obwohl ich natürlich auch mich ähm, hier da, da informiere, äh, habe ich dort ähm, einmal richtig Einblick gekriegt, welche Tools und welche Möglichkeiten es denn überhaupt ähm, ja mittlerweile alles schon gibt und wo die Reise hingeht. Und ja, dann ähm, es ist in mir natürlich gewachsen oder auch der der das Bedürfnis gewachsen, mich da auch mal zu informieren, äh, denn ähm, wer in den sozialen Medien, also vor allem auch den Business-Plattformen unterwegs ist, der weiß ja, dass zum Beispiel gerade ChatGPT eine Riesenwelle schlägt im, in allen Bereichen, in denen es um Texten geht. Ja, Götz, und da dachte ich mir, lieber vorher nachdenken, als später zu weinen. <lacht> ja,
0: genau. Hm. Okay. Wenn wir jetzt über Prozesse nachdenken und ganz konkret in deinem Fall, so bist du mir in Anführungszeichen wieder begegnet mit dem Stichwort Prozessdokumentation und da jetzt mal ein bisschen tiefer reingeguckt, welche Arbeitsschritte siehst du dann da konkret und wie unterstützt da die KI dabei?
1: Also vielleicht äh, mache ich noch einen kleinen Zwischenschritt, äh, Götz. Ähm, oder ich fange mal mit der Prozessdokumentation ähm, an sich an. Es ist einfach ein Thema, ähm, das man unbedingt braucht, um Transparenz äh, zu erzeugen und um das Wissen im Unternehmen zu sichern. Und viele Disziplinen wie ja auch die QM und Lean-Management-Prinzipien, ähm, ja, die äh, sehen das ja sowieso schon vor. Es gibt natürlich auch viel Regelwerk, das von außen kommt, das man äh, berücksichtigen muss. Äh, nichtsdestotrotz ähm, weiß es eigentlich jeder, dass man Prozesse dokumentieren sollte, aber es hat auch ähm, keiner irgendwie Lust darauf, ja und ähm, die Prozessdokumentation äh, war in meinen ersten Berufsjahren ähm, auch ähm, dann später als selbstständiger Freiberufler oder als Unternehmer immer ein wichtiger Part und genau das haben wir immer und immer wieder festgestellt. Äh, die Leute äh, haben einfach keinen Bock auf diese Prozessdokumentation. Selbst machen schon gar nicht und wenn man äh, wenn man sie zu Workshops einlädt, da kriegt man wenigstens mit ein bisschen ähm, Spaß und Entertainment, sage ich jetzt mal ja, die Leute noch zum Mitmachen, aber es ist einfach ein unbeliebtes Thema. Und äh, das haben wir schon vor, vor, einige Jahre erkannt und uns da schon eigentlich überlegt, wie können wir das denn einfacher machen? Und vor allem, Götz, das weißt du als Lean-Experte genauso gut wie ich, vor allem in den administrativen Bereichen, gibt es sehr, sehr viele Standardaufgaben und Standardprozesse, die sich immer, immer, immer wiederholen. Und es ist eigentlich egal, von, in welche Branche oder in welche Größe man, man spricht. Und so sind wir schon seit einige Jahre hergegangen, haben uns ähm, sogenannte Prozessprototype aus unseren Projekten aus Marktsicht erarbeitet, mit denen wir bei äh, der Prozessdokumentation ins Rennen gegangen sind. Also quasi weg von der klassischen äh, grüne von dem grünen Visa-Ansatz hin zu schaut mal, wie anderes tun oder was es da ähm, drumherum gibt auf der Welt. Und jetzt ähm, besprechen wir mal konkret, wie es bei euch ist oder wie es bei euch aussehen soll. Und das hat schon sehr sehr gut funktioniert, weil es die Sache ähm, wahnsinnig erleichtert hat. Ja, nichtsdestotrotz irgendwo musste ja auch diese Prototype herkommen. Ja. Und Genau da ist bei mir äh, bei dem Thema KI der Anger gefallen ähm, gefallen. Ich habe mich da echt einfach mal an ChatGPT dran gesetzt und habe mal geguckt, was der da so auswirft, ähm, wenn man da so ein paar Kommandos eingibt und war absolut ähm, absolut <lacht> überrascht, ähm, weil es tatsächlich ähm, ja, wenn ich es jetzt selbst runtergeschrieben hätte, glaube ich, dass es nicht großartig anders gewesen wäre, ja. Und so dachte ich mir dann, Mensch, es muss doch dann auch einen Weg geben, wie diese Informationen dann nicht nur sehr allgemein, sehr allgemein da ausgeworfen werden, sondern dass man das nach und nach konkretisiert und auch in eine Form reinkriegt, mit der der ja, der Anwender dann auch konkret weiterarbeiten kann. Und der wesentliche Punkt also, ähm, die man bei der Prozessdokumentation sparen kann, ist der initiale Aufwand, um da mal einen ersten Entwurf zu, zu, ähm, zu erstellen. Ähm, und ähm, Götz, du kennst das vielleicht auch noch ähm, aus deinen Zeiten oder aus früheren Zeiten. Äh, wenn man überlegt ähm, oder wenn ich überlege, ich mache es jetzt mal konkret, wie viele Stunden ich bei Kunden schon ähm, ja verbracht habe, um Ist-Prozesse aufzunehmen, ja, allein aufzunehmen, zu dokumentieren, dann wieder zu überarbeiten, abzustimmen, ja. Ähm, was das ähm, für einen riesen Zeitaufwand war, nicht nur für mich, sondern äh, die Kunde musste ja auch immer ihre Mitarbeiter bereitstellen. Ja, Und ähm, ich habe, ähm, ich glaube nicht nur, ich weiß es, weil, weil wir es schon ausprobiert haben, dass man äh, davon 80 Prozent sparen kann, indem man einfach bei ChatGPT so ein paar Befehle eingibt, sich einen Entwurf entstellen lässt und dann konkret an diesem Entwurf weiterarbeitet.
0: Das heißt, man, man legt dem Kunden dann so eine Art Blaupause vor? Und fragt ihn, also ich jetzt meine Spekulation, korrigiere ja. ich da gerne, und, und ja. fragt ihn dann, passt G genau. das oder ist das ganz anders?
1: So in der Richtung. Also wir nennen es, wie gesagt, äh, du kannst es Blaupausen nennen. Wir nennen es Prozessprototype. Mhm. Äh, das also in unseren Projekten zeigen wir das denn unsere Kunden und bespreche konkret. Pass auf, macht ihr das so? Dann macht ihr es nicht so. Äh, wenn ihr es nicht so macht, warum? Wollt ihr es vielleicht so machen, weil das seid ja näher am Standard? Äh, und dann kommt's dann ähm, und dann kommt dann eigentlich schon der der Schritt der Strukturoptimierung mit ins Spiel, ähm, zu versuchen weg von den vielen kleinen Insellösungen zu gehen, weg von den vielen kleinen individuellen Abläufen, die sich da im ähm, Laufe der Zeit zusammengewurstelt werden ja mhm. hin ähm, dem Unternehmen zu zeigen hey ihr könnt eigentlich viel viel standardisierter und damit auch ähm, effektiver und effizienter arbeiten und so hast du das Vorgehen eigentlich schon recht gut beschrieben ja
0: jetzt steht für mich immer auch die Frage im Vordergrund oder im Hintergrund je nachdem wie man es betrachten will wenn ich ein, und ich betrachte jetzt mal die KI hier auch als eine Art mhm. von Werkzeug mhm. Werkzeug nutze, muss ich ja irgendeinen Vorteil davon haben, wie wenn es ein Mensch machen würde. Jetzt nehmen wir wieder den Klassiker, mhm. den Nagel mit dem Finger in die Wand drücken, ist halt ein bisschen schwierig. Von ja. daher hilft ein Hammer ganz gut. Mhm. Was wäre denn jetzt im Vergleich, Meine Geschwindigkeit ist sicher ein wichtiger Aspekt, ja. aber ich glaube, es ist nicht alles. Was, welchen Mehrwert bringt also ganz platt ausgedrückt eine KI mhm. mit gegenüber dem Menschen?
1: Die KI hat den weiteren Vorteil, dass sie keine Betriebsblindheit kennt, Götz. Und ähm, du kennst das vielleicht auch aus deinen Projekten, wenn ich mit Mitarbeitern Prozesse erfasse oder gestalte, ist es unheimlich schwer, äh, diese Betriebsblindheit oder diese Erfahrung, das haben wir hier schon mal probiert und das hat hier nicht funktioniert oder das oder das, äh, das hat halt die KI nicht und die kann, völlig ähm, völlig ähm, urteilslos oder wertfrei schon mal Vorschläge erstelle. Ja. Die kann in der richtigen Kombination auch ähm, Prozesse mit weiteren Informationen fülle. Also sag mir doch mal, ähm, mit welchen ähm, Tools oder was sind denn die klassischen Tools, mit denen man diese Aufgabenschritte ähm, ähm, ja, ähm, unterstützen kann. Ja, Also vor allem auch IT-Tools etc. Mhm. Ähm, Schreibt mir doch mal dazu, ob es da äh, Regelwerke gibt äh, etc. oder Richtlinien, die man da vielleicht beachten soll. Ja, Das heißt, die KI liefert mir also ich sage jetzt mir einmal als Berater äh, die Informationen auf dem Serviertablett und ich kann sie äh, ich kann sie relativ schnell bewerten und aufräumen oder ausmüste oder auch nutze. Und dem Endanwender ähm, ermöglicht er sich komplett aller Sichten zu bedienen, aller Perspektiven zu bedienen, die er einfach nicht kennt und die er nicht kann. Mhm.
0: Auch wenn auch es, und das könnte ich mir ja vorstellen, die KI, zumindest der GPT im Konkreten, erfindet auch manchmal komische Sachen, aber ja. ich habe es dann so erlebt, man wird ein Stück weit auch dadurch herausgefordert und denkt unter Umständen <lacht> Dinge nach, über die man vielleicht, und da sind wir ja selber in unserer eigenen Blase als Berater, ja. auf die wir vielleicht gar nicht kommen würden, oder?
1: Absolut. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Man hört und liest sehr, sehr viel über Fehlertoleranz und Fehlerkultur. Und ich sehe das genauso. Am Ende des Tages, ich bin jetzt kein KI-Spezialist, deswegen da arbeite ich mit den beiden Jungs und auch noch anderen Leuten aus unserem Netzwerk zusammen. Ich kann den Reifegrad dieser KI nicht einschätzen, aber das ist auch nicht mein Sinn. Ich will dadurch keine perfekte Prozessbeschreibung generieren zum Beispiel, weil das kann diese Maschine auch nicht. Der Faktor Mensch wird da immer noch wichtig sein. Ja, Und dazu gehört es für mich, genauso wie es im Umgang mit anderen Menschen ist, dass man sich über Fehler Gedanken macht. Götz, hast du vollkommen recht. Ja.
0: Ja, Faktor Mensch, auf den möchte ich im Grunde auch wieder immer wieder und jetzt konkret zurückkommen, mhm. weil natürlich in manchen speziellen Branchen, ich denke jetzt so an die kreative Ecke im ganz mhm. Allgemeinen, da habe ich so das Gefühl, es herrscht gerade Heulen und Zähneklappern. Im Sinne von was haben wir dann noch eine, für eine Funktion in der Zukunft, wenn das Ding immer noch besser wird. Und jetzt da mhm. an der Stelle durch die Prozessbrille geguckt, wo mhm. sagst du hat der Mensch noch einen Vorsprung? Hm. Wo wird sich da vielleicht noch was hm. verändern? Und wenn wir jetzt, man sich noch ein bisschen hin, wenn es Weihnachten hm. wäre und man könnte einen Wunschzettel machen, was würdest du dich dann hm. dir da wünschen?
1: Hm. Also ich formuliere es mal so. Die KI kann bislang, soweit wie ich mit meinen ähm, Tests oder auch mit meinen tatsächlichen praktischen Einsätzen bin, wunderbare Vorarbeit leisten, ja. Und man kann dem auch sagen, äh, schneid man mal jetzt die, ähm, die Prozesse auf die Branche Fertigung ähm, zu und vielleicht ähm, Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und, 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 man kann das schon wunderbar eingrenzen. Nichtsdestotrotz geht es, jedes Unternehmen ist individuell, ja. Und was das, ähm, das kann diese KI halt niemals ersetzen, die Individualität eines Unternehmens und dann spiele auch die Menschen wieder eine Ro für eine Rolle, ja, ich kann zwar eine super Blaupause äh, durch die KI erzeugen lassen, also, aber worauf es drauf ankommt, ist das mit den Menschen zu besprechen und glatt zu ziehen, ja, und das wird die KI also zumindest zeitnah, äh, behaupte ich mal, nicht erledigen können, ja.
0: Ja und ich sage immer ganz gern meine Kernkompetenz und ich vermute mal, das ist bei dir ein Stück weit ähnlich, ist auch dumme Fragen stellen und da habe ich dann so das Gefühl, da glaubt die KI, also wenn, wenn man jetzt mal mhm. sie so ein bisschen vermenschlicht, glaubt sie ja von sich, sie hätte teilweise mit Löffeln gefressen.
1: Äh, absolut. Ähm, ich sage tatsächlich, da habe ich sogar selbst mal, glaube ich, einen Blog oder einen Podcast drüber gemacht, ähm, in dem ich sage, äh, die äh, größte Stärke der Beraters muss eigentlich die Naivität sein. Alles zu hinterfragen, nichts zu glauben, auch mal über den Teller zu schauen und a, auch absolut mal zu träumen, ja. Und ähm, genau das ist ähm, wichtig und ähm, das ähm, sehe ich auch als eine meiner oder unserer Kernkompetenzen genauso, wie am Ende des Tages, ähm, nehmen wir einfach mal, du hast eine wunderschöne Prozessbeschreibung, die dir durch äh, KI erstellen lasse. Jetzt sitzen da aber zehn verschiedene Menschen, die das verstehen müssen und die das nicht nur allein verstehen müssen, sondern die auch die Zusammenarbeit verstehen müssen und einer der größten ähm, Missstände in äh, kleine Unternehmer oder in Unternehmen, die schnell gewachsen sind oder immer noch im Wachstum sind, ist einfach die interne Kommunikation und Organisation. Ja, Die interne Organisation kann ich mal vielleicht von KI noch ein Stückchen zurechtrücken, also, aber spätestens bei der Kommunikation und der, äh, der Zusammenarbeit kommt es einfach auch darauf an, zu sehen, welche Menschen habe ich denn hier. Und das ähm, ist wieder der Faktor, wo ich sage, ja, darauf will ich zukünftig meine oder die, die Zeit meines Teams äh, aufnutzen, da tatsächlich dieses System zum Leben zu bringen und nicht ähm, ähm, lange dafür zu brauchen, überhaupt ein solches System mal zu definieren.
0: Ja, da, da spielt dann eben der, der Faktor Zeit wieder die Rolle, wo die KI mal von, wenn wir uns jetzt mal die inhaltliche Ebene neutral betrachten, mhm. aber die Geschwindigkeit, da haben wir schon lange verloren, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ähm, da hast du vollkommen recht und ähm, wes weswegen ich ja sage, ich ähm, spreche jetzt nicht von irgendwelche Theorie, sondern ich habe die äh, Theorie ähm, schon bei ähm, einige Kunden jetzt ähm, live getestet mit absolut ähm, brutal. Ich sag's mal so bewusst so absolut brutale Ergebnisse, weil wir ähm, einfach ich sage jetzt mal, wenn man so ein normales, so ein normaler Projektabschnitt für einen Prozess dauert bei uns so zwischen vier und sechs Wochen. So, und das konnten man jetzt teilweise reduzieren auf zwei, auf zwei Wochen. Oder Sache, die man eigentlich erst im dritten oder vierten Termin gemacht hätte, jetzt mit in den ersten nehmen, weil wir schon konkret was in der Hand haben, ja. Und das führt einfach dazu, dass diese ähm, dass diese lästige Dokumentationsarbeit und ich meine, es ist ein fester Bestandteil unseres Jobs, mhm. ähm, nichtsdestotrotz würde ich ja auch nicht behaupten, dass ich es gern mache was ich gern mache, den Leuten sage, pass auf so ist es oder so kann es sein, lass uns mal überlegen ähm, wollen wir was so oder was müssen wir denn da tun, um dahin zu kommen? und äh, dann direkt auch nicht sagt ja oder nicht lang konzeptioniert sondern direkt sagt, guck mal hier äh, schläg, äh, schlagen wir vor, dass wir hier eine Checkliste oder eine Richtlinie brauchen. Hast du sowas? Wenn nein, komm, dann lass uns direkt anfangen, so eine Checkliste zu erstellen. Und das ähm, liefert Ergebnisse. Also da muss ich halt sagen, da hätte ich ähm, ähm, da hätte ich vor ähm, einigen Monaten noch nicht äh, im Traum dann gedacht, dass wir so schnelle Ergebnisse erzielen können. Ja. Hm.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal angucken, also meine Stück weit können wir uns gedanklich oder physisch den Schweiß von der Stirn wischen? Im Sinne von, wir werden nicht überflüssig. Jetzt haben wir aber natürlich immer, glaube ich, noch eine relativ hohe Dynamik. Das heißt, da wird sich was verändern. Was ist so ein bisschen deine Prognose? Auch vielleicht in der Eigensicht, du hast schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es noch in mhm. Richtung Zukunft ausdehnen. Wie wird sich unser sagen wir unser Job, wie wird er sich verändern in der Zukunft?
1: Ich glaube, also wie gesagt, ich habe das schon erwähnt, ich glaube, dass halt es vielmehr nur noch, na, man will ja sowieso immer lösungsorientiert arbeiten, aber um lösungsorientiert zu arbeiten, muss man oftmals die Probleme auch verstehen und überhaupt erst transparent machen. Und ähm, du, du kennst das vielleicht, ähm, Götz, ähm, oftmals ähm, glauben die Unternehmen, die Probleme zu kennen, aber sie kennen nur die Symptome und ja. sind nicht in der Lage, die Probleme wirklich zu sehen. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel Aufwand weggenommen, so dass wir wirklich tatsächlich nur noch die Löser sind oder die, die wirklich bei der Umsetzung der Lösung helfen. Ähm, und das ähm, braucht halt ähm, vielleicht ganz andere Kompetenzen nochmal als, ich sag jetzt mal, ähm, ist zwar ein anderer Berufswerk, aber so ein klassischer Business-Analyst, der braucht halt unheimlich viele Analysefähigkeiten, ja. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es zukünftig KI-Systeme gibt, ähm, so ähnlich wie ich nehme es jetzt mal Pro Process Mining, ja, kennst du ja auch, ja. Äh, wie Pro Process Mining, da stopfe ich ähm, von, äh, von, von Blaupausen über äh, Ist-Daten aus den ERP-Systemen bis zu irgendwelchen anderen Prozessbeschreibungen, alles einen Topf und der sagt mal, du musst jetzt das und das und das tun. ja. Und für uns Berater geht es dann darum, diese Lösungen mit den Menschen umzusetzen. Also das ist etwas, was ich mir in naher Zukunft ja vorstellen kann oder äh, zumindestens auch fest davon überzeugt bin, dass es in diese Richtung geht.
0: Ja, das, das sind dann so Themen, also bei dem, was du jetzt in den letzten Sätzen gesagt hast, kam mir dann so ein Beruf aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Ecke in den Sinn, die Auswertung hm. von Röntgenbildern, da glaube ich ist man heute schon, da sind die Maschinen heute schon weiter, ja. weil sie hm. eben auch zum Teil konkret drauf trainiert sind, eben Dinge zu ja. sehen, Stichwort Mustererkennung, wo ein Mensch einfach in diesen anderthalb Kilo eine relativ beschränkte Kapazität
1: hat. Äh, absolut. Vollkommen richtig. Ich meine, da sind wir jetzt ja schon wieder bei KI-Lösungen für die Fachanwendungen. Ja, also was da alles, also ich glaube auch, dass in naher Zukunft, dass es vielleicht gar keine Konstrukteure oder CAD-Zeichner mehr geben wird. Ja, das sagst du dem, guck, das und das will ich mit den, den Materialien, oder das muss ich vielleicht noch nicht mal sagen, da spreche ich vielleicht eine Sprachnachricht rein, sag hier, Mach mir hier eine XYZ-Mechanik und sag mir, was ich dafür brauche. Mach mir eine Stückliste. Vielleicht sag, sogar sag mir noch, wo ich das beziehen kann, ja. Das sind Sachen, die passieren werde. Und für, für unseren Part der, der Prozessarbeit oder QM-Arbeit oder wie man es halt immer nennen möchte, ja, da glaube ich, da wird sich halt in diese Richtung ebenfalls tun. Ja, und da ist es halt sinnvoll, frühzeitig drüber nachzudenken, was bedeutet denn das jetzt? für meinen eigenen Business, ja. Also ähm, ich habe zumindest in eine Angestellte-Zeit ähm, einen Großteil meiner meiner Arbeitszeit damit verbracht, ähm, Lastenhefte oder Anforderungshefte zu, zu schreiben. Ich glaube, wo ich da früher teilweise wirklich drei, vier Monate da gesessen habe, ähm, dass das heutzutage in, ja, vielleicht nicht äh, an einem Tag, war vielleicht in einer Woche oder zwei geht.
0: Ja, und, und mir kam bei deiner Erzählung gerade ein weiterer Punkt in den Sinn. Ich meine, ein Stück weit geht sowas ja schon... Ja, ja. Ich habe das selber mal ausprobiert, wenn es darum geht, einfachen Code zu erstellen. Ich habe dem, mhm. dem Kamerad mal gesagt, äh, baue mir einen Visual Basic Code, äh, um mhm. damit ein Excel-Sheet für eine bestimmte Funktion draus zu machen. Das hat er von meinem Empfinden ganz ordentlich hingekriegt. Mhm. Aber was mir jetzt bei deiner Erzählung klar noch mal klar geworden ist, wenn ich sowas machen will, dann brauche ich unheimliche
1: Standard. Und äh, da, ähm, da ähm, deswegen, also, ähm, äh, um es nochmal ähm, ein Stück zurückzuführen. Und das ist ja die äh, Erkenntnis, ähm, oder was heißt die Erkenntnis, was ähm, meine Geschäfts mein, mein Geschäftsmodell, meine Geschäftsstrategie schon ähm, vor einiger Zeit beeinflusst hat, zu sagen, äh, eine Prozessoptimierung, Digitalisierungsberater, Digitalisierungstools findest da an allen Ecken und Kanten. Das ist jetzt wertfrei gemeint, weil vieles davon auch sehr, sehr gut ist. Nur äh, mittlerweile sind die Unternehmen so vollgefrachtet und bei denen geht's ist irgendwann Schluss mit mehr, 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 ja. Weil die werden dieser Komplexität überhaupt äh, nicht mehr her. Und das ist der Grund, warum viele Leute jetzt dann auch zu uns kommen und sagen, nee, ich will nicht mal mehr, sondern ich will einfach mal zurück. Und die Struktur Strukturen, die richtigen Standards bilden, damit das alles überhaupt zukünftig funktionieren kann, Götz. Also kann ich dir da nur vollkommen zustimmen, ja. Und du hast ja auch in, 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 die veränderten Jobs gesprochen. Also ähm, auch hier nochmal als Beispiel, jeder kann sich jetzt hinsetzen und kann bei bei ChatGPT oder ähnlichen Tools da äh, sich Prozess, ähm, Prozesse erzeugen lassen, ja. Äh, ich habe halt zusammen mit ein paar Kollegen äh, da diese Prompts, so nennt man das, diese Befehle, die man bei... Ähm, bei ChatGPT eingibt, so entwickelt, dass am Ende des Tages tatsächlich auch ähm, die Prozessbeschreibung so erzeugt wird, wie ich so heute meine Kunden noch ähm, manuell mache, ja, händisch mache, ja, und das sind Codes, die entwickelt werden müssen, und ähm, das ist der be be der Berufszweig des Prompt Engineers, ja, mittlerweile, ja.
0: Ja, ja. ja und, und ein Stück weit habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, übernehmen wir so eine Art, natürlich mit unserem Wissenshintergrund, im Vergleich zur KI, die dann an der Stelle halt doch nicht so super intelligent ist, äh, mhm. dass wir im Grunde eine Art von Filterfunktion auch
1: für Absolut. Die, für die wir haben, machen. wir haben eine Filterfunktion, wir haben nach wie vor die, ich nenne sie jetzt mal die Transformationsrolle, ja weil äh, ich mache äh, ein, ein, ein sehr praktisches Beispiel, ähm, wo es ja heutzutage immer darum geht, ähm, Führungsverantwortung zu übernehmen oder Verantwortung abzugeben. Und ich erlebe halt oftmals, dass Verantwortung abgegeben wird, ähm, aber ähm, nicht richtig. Und dass es ähm, überhaupt keine Regelwerke oder Leitplanken für die Mitarbeiter gibt. Ja, Wenn jetzt so ein KI halt ausspuckt, ähm, äh, lieber ge lieber Geschäftsführer oder lieber äh, Führungskraft, du musst hier noch die und diese Regel erstellen, aber diese Führungskraft es nicht versteht, ja, dann, dann bringt das alles nichts. Also wir haben da nach wie vor einen sehr, sehr hohen Part drin, äh, glaube ich. Absolut, ja.
0: Gut, jetzt haben wir uns so mit der Ist-Situation beschäftigt. Hm. Wir haben uns Richtung Ausblick ein bisschen unterhalten und dann eben diese Stichwort diese Filterfunktion und ich glaube, damit ist sehr eng verbunden der Gedanke, der, den der ein oder andere sich jetzt vielleicht stellt, ja, wie fange ich denn jetzt mit so einem Thema an? Also KI-Nutzung zum Beispiel zur Prozessdokumentation. Mhm. Wenn, wenn vielleicht jetzt hier ein, sagen wir mal, ein interner Berater, jemand, mhm. der als Angestellter Prozessmanagement macht. Mhm. Was wäre so dein Tipp?
1: Also mein Tipp wäre... Dass man mit der richtigen Struktur beginnt. Ja, es ist. Ich gehe jetzt auch mal weg von der KI. Was ist das Problem, das ich sehr, sehr oft in Unternehmen feststelle, was die Dokumentation betrifft? Es sind nur arbeitsplatzbezogene Dokumentationen. Es gibt keine harmonischen Standard. Ja, jeder macht gerade was er will. Es gibt keine Standards für die Dokumentation etc. Ja, also ich würde immer empfehlen, mal mal zu überlegen, was ist überhaupt die Grundstruktur, die Grundlage, wie so eine Dokumentation funktionieren soll. Und dann kann man die nach und nach mit KI füllen. Ähm, und man muss halt wissen, was tue ich denn mit diesem Ergebnis, ja? Weil das Ergebnis der KI ist so noch nicht einsetzbar, ja. Ähm, das ist das ist quasi den Plan, den man sich entwerfen muss. Ähm um da wirklich zu sagen, ich mache es jetzt nicht ins Blaue hinein. Ich habe eine strukturelle ähm, Grundlage. Ich bin jetzt in der Lage, mit den richtigen Codes mit da was rauszuziehen. Und ich weiß aber auch, was ich noch tun muss, bis das wirklich ähm, so final fertig ist.
0: Ja, und, und das war also so der Einstieg. Meine, du hast schon erzählt, die eine Erfahrung hast du schon gemacht. Und, und mhm. da nochmal die, die Nachfrage, die Rückfrage im, im Sinne von, welche Tipps kannst du den Zuhörern geben, wenn sie darüber nachdenken, KI im Kontext von Prozessen, von Prozessdokumentation, von Prozessmanagement einzusetzen? Vielleicht auch ein Stück weit, in welches KI-Fettnäpfchen bist du schon getreten, über das du heute einen großen Schritt machen würdest?
1: Also ki Fetttäppchen das hast du selbst schon äh, angesprochen. Man darf das nicht ungeprüft äh, für wahrnehmen, ja. Also man muss da immer schon mal nochmal ein Auge drauf haben. Denn noch, ich sage bewusst noch, ähm, ist die KI auch nicht komplett fehlerfrei. Ja, also man muss da immer noch mit der nötigen ähm, Vorsicht rangehen. Ansonsten ist der größte Tipp, den ich eigentlich in allen Lebenslagen immer gebe, einfach mal ausprobieren, ja. Einfach mal ausprobieren, sich einen Prozess schnappe. Ähm, ich äh, für mich gehört dazu der Struktur, dass ich ähm, dem Prozess ganz klar sage, wo ist der Anfang des Prozesses, wo soll der Ende des Prozesses sein und einfach mal guckt, was der, ähm, was ähm, das KI ausspuckt und dann einfach mal probiere, indem ich, ähm, indem ich ein bisschen äh, dann mit ähm, das das Tool auffordere, da mal Verantwortlichkeiten oder äh, Tools dazu zu schreiben und 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 und. Ähm, ich glaube, das ist halt äh, dann auch. Ähm, das wirklich mal zu sehen und zu erleben. Das ist schon mal der erste, wichtigste Schritt. Ja,
0: Ja, das, das entspricht im Grunde auch meiner Erfahrung, mal was ausprobieren und sich ein Stück weit, also so kann ich von mir sagen, ja. definitiv überraschen lassen. Ja. Was da kommt, das sind jetzt nicht, wie soll man das ausdrücken, das ist jetzt keine Rocket Science, wie manchmal hm. der Begriff, der manchmal verwendet wird. Also das sind schon Dinge, hm. die man im Grunde selber weiß. Ja. Aber halt nicht in der
1: Geschwindigkeit mal so ein ne. aufs Papier bringt. Nee, äh, es ist ein Werkzeug. Jetzt. Man darf das KI jetzt an dieser Stelle, also KI muss man jetzt ja auch mal dazu ähm, sagen, was ich da teilweise schon gesehen habe oder ähm, ja, ähm, das ist natürlich auch schon so ein bisschen angsterregend, muss man ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, ja. Für unseren Job darf man es aber, glaube ich, äh, im Moment oder zumindest das, wie ich es gerade anwende und äh, für die nahe Zukunft anwenden will, darf man es aber auch nicht ähm, ähm, überbewerten. Du hast das am vorhin gesagt, es ist ein Werkzeug. Es äh, erleichtert mir die Arbeit. Götz, früher bin ich hingegangen, also was heißt früher? Es ist noch gar nicht so lange her, wenn ich, äh, wenn ich äh, recherchiert habe und ähm, andere Perspektiven zu den Prozessen, äh, ähm, gesucht habe, habe ich mich an Google gesetzt, habe Fachartikel durchgelesen, habe mir auch bei Google die Bilder durchgeguckt, ob ich gute, äh, gute Schemata finde oder sonst was. Ja, das mache ich jetzt halt nicht mehr. Jetzt drücke ich halt bei KI da drauf. Aber am Ende des Tages ist es ein Werkzeug, das mir hilft, meine Arbeit schneller und schneller zu tun. Ob es jetzt besser wird, das hängt dann noch an mir. Ja,
0: Ja, und ich greife mal wieder das das Bild mit Hammer und Nagel ja? auf. Natürlich kriege ich viel schneller den Nagel in die Wand aber die Frage, die man sich ja immer stellen muss in dem Kontext, bei dieser Plattenmetapher, warum will ich überhaupt den Nagel in die Hand schlagen? Ah, so. ich möchte ein Bild aufhängen. Die KI wird mir jetzt nicht unbedingt sagen, hier in diesem Zimmer häng an der Stelle das Bild auf ja. und schon gar nicht welches Bild. Das ist dann vielleicht eher wieder meine Kreativität, die gefragt ist.
1: Absolut. Und da bin ich wieder bei dem Thema Struktur, äh, um auch mal so ein bisschen äh, im Fachjargon zu bleiben. Für mich ist die Grundlage einer guten Unternehmens- äh, oder einer guten Prozessdokumentation schon, schon mal eine vernünftige Prozesslandkarte, die kundenergebnisorientiert aufgebaut ist mit klaren Abgrenzungen äh, und dann auch klarer Prozessverantwortung, die ich dann über ein prozessebenen oder ein Prozess Level konzept ähm, von oben nach unten äh, detaillieren kann. Äh, und so finde ich dann schon genau raus, wo will ich denn jetzt einen Nagel oder wo brauche ich denn noch einen oder wo hat es auch noch Zeit. ja Das ist das Erste und das Zweite, ähm, was halt ähm, viele aus meiner Sicht schlecht machen. Ähm, ich sage ja in meinen Workshops oder auch oft in meinen Webinaren immer ganz gern, die meisten Prozessdokumente ähm, sehen halt aus wie die Packungsbeilage von, ähm, von Medizin, ja. Äh, und die versteht halt keiner, und die liest halt auch keiner. Die, ähm, der Erfolgsfaktor, das kann ich jetzt zumindest aus meinen letzten zehn Jahren sagen, liegt in der Kürze und in der Einfachheit, ja.
0: Ja, ja, und, und ich glaube, das war auch ein sehr gutes Beispiel. Manchmal ist man dann schockiert, wenn man so eine Packungsbeilage liest und am liebsten ja. wird man dann die Arznei fortschmeißen. Und da glaube ich, spielt dann, wenn wir jetzt bei der Metapher bleiben, spielt dann der ja. Arzt oder der Apotheker wieder die Rolle, ja. der dann einem halt sagt, alles gut, so mhm. schlimm ist doch nicht, eine Sache, die
1: halt auf dem Zettel so nicht ja. draufsteht. Ja, äh, absolut. Das äh, kann genauso äh, passieren äh, oder sollte genauso passieren, dass da halt ähm, jemand da ist und der einfach auch mal sagt, nee, komm, das kannst du doch jetzt kürzer. Also ich bin immer noch ein riesengroßer Freund von ähm, von der Leapock-Methode, den ähm, Excel-Prozessbeschreibungen. Die haben wir mittlerweile bei uns äh, um einiges angepasst, weil die der klassische Sinn von Leapock ähm, aus meiner Sicht nicht wirksam ist. Und das sind so Methode, die wir auch unsere Kunde zeigen. Und ähm, diese Methode funktionieren auch, äh, oder diese dieser Output funktioniert auch ganz gut mit der KI. Und dann äh, sehen die Leute mal plötzlich, dass das gar nichts Böses ist, wenn das plötzlich ganz, ganz einfach und konkret ist. Zudem muss man, glaube ich, oftmals das Verständnis der Prozessdokumentation auch noch zurechtrücken. Also gerade im Beispiel der Prozessmodellierung glaube ja manche immer noch, dass äh, ja Modelle erstellt, die sehen aus wie der Pariser Metroplan, ja. Die glaube tatsächlich noch, dass die Leute, das im Bürgerhänge haben, danach arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht alles Blödsinn. Und deswegen braucht man hier äh, pragmatische Ansätze. Ähm, und den Leuten muss man auch sagen, pass auf, diese Prozessbeschreibung, die wir jetzt erstellt haben. Die dient uns halt einfach dafür, dass wir gemeinsam sehen, was gemacht wird, wer es macht und wie die Zusammenarbeit läuft. Ja. Und dann wissen die das auch. Und da kriegt man die Leute eigentlich sehr, sehr schnell dazu, äh, wirklich auch vernünftig mitzumachen und das zu akzeptieren.
0: Ja, und eben ein ganz wichtiger Punkt, der da jetzt auch für mich mitschwang ist, die Menschen zusammenzubringen, gemeinsam auf was drauf zu gucken. Und auch das wiederum, glaube ich, ist eine Sache, dass wir die KI so nicht leisten können, weil sie halt nicht durch unsere Augen schaut, sondern das müssen wir halt nur mal immer noch selber machen.
1: Ne, absolut. Also die KI kann man vielleicht zu einem Prozess oder einem Vertriebsprozess noch sagen, pass auf, da muss halt noch der, der, der mit dabei. Ja, kein Thema. Aber ich muss mich trotzdem mit den Leuten zusammensetzen und denen das bewusst machen und die Übergabepunkte definieren. Ja, wie macht das denn heute? Wir telefonieren. Warum schreibt das nicht in euer Teams? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das wird... Das wird dass wir KI nie können, weil der, der das Wichtigste ist ja, das wirklich mit dem gelebten Geschäft abzugleichen. ja. Wenn ich jetzt nicht gerade ein Startup habe, wo das zwei Wochen alt ist und ich sage, okay, ich lasse jetzt KI meine komplette Prozesse machen und ich arbeite einfach danach, braucht es immer jemand, der hilft, ähm, und da bin ich wieder bei unserer Transformationsfunktion, der hilft, ähm, diese Sache auch in, das, in den gelebten Business mit einzuintegrieren. Ähm, ja, gut, prima.
0: Bernd, ich fand es eine spannende Unterhaltung über ein Thema, was mich persönlich gerade auch beschäftigt und deshalb, äh, auch wenn man natürlich mit ChatGPT darüber reden kann, <lacht> aber wenn man mit einem Menschen
1: darüber redet, ist das nochmal spannender. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke für die Einladung, hat mir wie immer auch sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen, lieber Götz.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Bernd Ruffing zum Thema KI in der Prozessdokumentation. um es mit Verschwendung zu verbringen.